0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call, nesta sexta-feira, dia 2 de outubro. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã temos bolsas caindo e dólares subindo após Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciar que contraiu Covid-19 e assim acaba por ampliar as incertezas em relação às eleições de novembro. É, no caso, né, a idade e o peso de Donald Trump acabam colocando ele no grupo de risco e assim o presidente americano ficará em quarentena, é, o que faz né, com que aumentem as incertezas do mercado é, agora na reta final das eleições presidenciais dos Estados Unidos previstas até o momento para o próximo mês. Então, o que no caso né, gera essa dúvida, esses receios e que faz com que os investidores se tornem mais conservadores, né, isso é o que justifica o movimento de baixa até o momento, é essa possibilidade né, de um adiamento das eleições e também uma, quem sabe, possibilidade é, dessa disputa ficar mais acirrada. Tá? É, isso porque, de acordo né, com, com alguns especialistas, é, Trump poderia conseguir reduzir a diferença né, entre a, as intenções de voto dele e de Joe Biden, caso ele consiga atrair, por exemplo, a simpatia né, de algumas pessoas que se colocando ele como um herói que poderia ter se curado do, como ele próprio mesmo diz, vírus chinês. Tá? Ou seja, a... A tensão né, desse período pré-eleitoral continua, é, sabendo que é, o que poderia trazer né, uma tranquilidade para os mercados ou seria a, a vitória de Donald Trump, que hoje é a de menor probabilidade, ou uma vitória com uma grande margem por Joe, por Joe Biden, porque isso acabaria afastando qualquer é, possibilidade de, de manipulação, entre outros. Bom, por conta né, também disso, aumentam todos os receios do mercado em relação a uma segunda onda de Covid-19, possibilidade de retornos às quarentenas, enfim, tudo isso acaba gerando um efeito cascata e é o que faz com que a gente tenha uma movimentação negativa nesta sexta. Além disso, nós tivemos a Moody's rebaixando o rating da cidade e do estado de Nova York diante né, dessa expectativa de uma lenta normalização das atividades, Nova York que relatou o maior número de casos desde maio, é, ao passo também que as infecções por Covid-19 seguem crescendo em Londres. É, bom, outro assunto aí muito acompanhado pelo mercado é a questão da aprovação do pacote de estímulos que, lá nos Estados Unidos, que a princípio somente é apoiado pelos democratas né, na Câmara dos Estados Unidos é, e que acaba não eliminando aí divergências com os republicanos. Ou seja, né, a falta de acordo... É a questão da ressurgência da pandemia em Nova York e Londres e também os dados do Payroll, dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos é, e também pedidos né, de, de, de auxílio, acabam no caso fazendo com que o investidor é, tenha essa postura, pelo menos até o momento. Os dados de payroll é, que serão divulgados nos Estados Unidos às 9 e meia da manhã. Além disso, né, a gente tem divulgação lá da taxa de desemprego é, no mesmo horário, às nove e meia. E às 11 horas, sentimento da Universidade de Michigan e pedidos de fábricas e de bens duráveis também às 11 horas da manhã. Aqui no Brasil, expectativa de divulgação de dados sobre vendas de veículos da Finabrave. E às 9 horas da manhã, dados de produção industrial. Vamos ver como é que saem esses dados é, aqui referente ao mercado brasileiro. Ah, bom, é, seguindo aqui, é, além disso, né, só complementando a, 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 o comentário aqui sobre as, a, a movimentação dos principais mercados globais, nós tivemos as ações japonesas caindo hoje mais de 1%, elas que retomaram as negociações na Bolsa de Tóquio, elas que ficaram fechadas ontem por conta de uma falha técnica. E lembrando que os mercados na China, Hong Kong, Taiwan, Índia e Coreia do Sul estão fechados devido a feriado local. Bom, passando aqui para o Noticiário Brasil, é, continuam as apostas aí sobre uma possível alta da Selic. É, que já vinham aí, no caso, desafiando todos os sinais de manutenção que foram propostos pelo Banco Central, mas que podem ser reforçados em relação ao discurso que foi feito ontem pelo Campos Neto, presidente do BC brasileiro. É, ele disse que ele deve banir, né, deve abandonar a sinalização das metas em relação aos juros se, no caso, o teto dos gastos for violado. Tá? É, isso começou né, depois da... da na divulgação aí da utilização dos recursos para financiamento da renda cidadã. E no caso, né, ele parece ele ele se mostrou no evento realizado ontem bastante incomodado com este assunto, de maneira que ele quis trans, ele não disse, mas quis transparecer que não concorda de jeito nenhum com todas com tudo isso que teria sido proposto. E a gente também teve, né, Bolsonaro reafirmando a sua confiança em Paulo Guedes e dizer que ele é, entre aspas, né, abre aspas, o cara da política econômica, fecha aspas. Então o noticiário continua ainda bastante conturbado, é, todas essas incertezas, né, é, afinal não temos nenhuma definição, é, apesar de a gente ter observado ontem uma movimentação positiva, dos ativos de risco aqui no Brasil, ainda é, me levam aquele que foi apenas um dia de ajustes, uma correção depois de tantas quedas ocorridas nas sessões anteriores. Bom, em relação ao noticiário corporativo, temos uma notícia positiva para a Petrobras, na verdade, bastante positiva, isso porque o STF, é, no caso, autorizou que continue o processo de venda das refinarias, da petroleira. Então, uma notícia positiva, tira um peso sobre a Petrobras e acredito que possa ser bem recebida pelo mercado, apesar de acreditar que parte dessa notícia já teria sido precificada ontem mesmo. Mas, enfim, eu acho que, de qualquer maneira, o noticiário segue positivo, construtivo para a petroleira. Além disso, nós tivemos também a Petrobras aprovando uma adesão aos programas de redução de juros e multas de débitos do ICMS. O valor total dessas contingências, que serão encerradas, né, é de 4,3 bilhões. de reais. É, Apesar de ser uma notícia, entre aspas, negativa, né, já que 70% deste valor será desembolsado no mês de outubro, isso dá mais previsibilidade em relação às métricas que o mercado utiliza para avaliar a companhia. Uh, nós também tivemos a Petrobras, que informou que não recebeu uma proposta válida para o seu terminal de GNL. Isso porque a Golar ela, ela fez a, a proposta, mas a habilitação teve uma atribuição de grau de risco de integridade alto, ou seja, acabou se tornando inválida pela companhia. Bom, a gente também teve aqui noticiário sobre a Vale. A Vale que teve seu rating elevado de Investment Grade pela Moods. É, e esse rate foi elevado de acordo com a, com a agência classificadora de risco, refletindo as melhorias nas práticas ESG da Vale, ESG. Bom, notícia importante, notícia relevante, sem sombra de dúvida. Né? De acordo com o relatório, foi aprimorada a gestão de risco e a supervisão de governança pela companhia. É, não sei se isso seria o suficiente, mas ah, acaba, que por consequência acaba tendo uma, uma repercussão aí positiva, pelo menos... Talvez no olhar do investidor estrangeiro. A Vale também que disse que retomou as operações da usina de concentração de viga. A empresa afirmou em comunicado que retomou, no caso, essas operações após seis dias de paralisação. Essa usina que tem uma capacidade de produção de cerca de 11 mil toneladas por dia. Bom, além disso, né, olhando para o noticiário corporativo, teve muita coisa hoje. A Cielo acertou a venda de 40,95% da Horizon, por 129 milhões. De reais. O fechamento dessa transação ainda está sujeito à aprovação pelo Banco Central e pelo CAD. Desinvestimento que faz parte da estratégia de focar em ativos centrais. Então, eu acredito que tem uma repercussão positiva hoje para a Cielo, tá? por conta aí desta notícia. Né? A gente sabe que os fundamentos ainda continuam bastante deteriorados, mas... Essa é uma notícia positiva, sem sombra de dúvida. Bom, tivemos também a Notre Dame Intermédica, ela que acertou a compra da Life Day por 70 milhões de reais. Ela que passa, então, a deter 100% da companhia. A Life Day que tem aproximadamente 57 mil beneficiários atuantes aí na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul faz parte aí do plano estratégico da companhia de crescimento inorgânico, ela que já tem uma forte atuação aqui na região sul e sudeste, ou seja, está dando continuidade ao seu plano. É, que mais? Matéria do valor mostrando que a construção civil está puxando a demanda por aço no Brasil e que, por consequência disso, ela acaba revendo as estimativas para 2020. No caso, há uma notícia que deve repercutir sobre o setor de siderurgia e também, principalmente, né, em relação a Gerdau, a Gerdau que fornece insumos é, sobre aços né, pesados, né, ou seja, para a construção civil. Uh, nós tivemos também a, a precificação da oferta da Paquembu, é, construtora era, era inicialmente prevista para ontem, quinta-feira mas foi alterada para o próximo dia 29 de outubro ou seja, passou uma, uma sinalização ao mercado que talvez não houve tanta demanda, mas que mesmo assim ela persiste no interesse é, em dar esse pontapé inicial nesta oferta pública então vamos aguardar a matéria do broadcast mostra que a Team Brasil adiou em, para meados de outubro também o lançamento das suas primeiras redes comerciais de 5G a operadora que previa ativar o sinal em setembro em três cidades do, do, do interior uh, do país. Né? No caso, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Itajubá, em Minas Gerais e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Broadcast. Bom, também tivemos ontem uma matéria do Brasil Journal dizendo que o BNDES né, concluiu e vendeu toda a sua posição em Suzano. Levantando assim quase 7 bilhões de reais. É, ele, esse que passa a ser mais um avanço aí no seu programa de desinvestimento. O banco que vendeu todas as suas 150 milhões de ações da Suzano por R$ reais, o que representa um desconto pequeno, apenas 1,1% em relação ao fechamento de ontem. Ou seja, o mercado acabou precificando aí. É, é, não digo sem querer, né? porque acredito que o mercado vai se informar em relação a isso, mas conseguiu se aproximar bastante tá? do preço que realmente foi efetivado. E para finalizarmos aqui o noticiário corporativo, nós tivemos a, os acionistas da Telefônica Brasil aprovando a conversão de ações preferenciais em ordinárias. Essa conversão se dará na proporção de uma ação ON para cada ação PN podem exercer o direito de, de recesso aos acionistas que comprovadamente eram titulares das ações de emissão da companhia desde 9 de março de 2020. Não é uma novidade, a Vivo já tinha sinalizado isso, mas não deixa aí de ser uma notícia positiva, já que essa conversão faz com que a companhia migre para o novo mercado, mais governança, mais transparência, o investidor gosta bastante disso beleza bom pessoal então esses cenários de incerteza continuam Eu acredito que a bolsa hoje deva é, mexer bastante por conta de notícias é, corporativas tá a gente tem muita notícia aqui relevante né para Petrobras para Vale é, para Suzana enfim são players importantes é, então vamos ver como que o mercado brasileiro hoje quem sabe a gente consegue se afastar um pouquinho desse negativismo é, que a gente observa lá fora né com as bolsas caindo tá uma uma opinião assim, talvez bem superficial, levando em consideração as notícias relevantes relacionadas às empresas, mas a gente sabe que o cenário ainda segue bastante conturbado. Tá? Enfim, assim, só para passar talvez uma mensagem para vocês, eu vejo que ganha muito corpo é, analistas, né, estrategistas também recomendando no sentido de que é nesses momentos de estresse que surgem essas grandes oportunidades e que após os fechos né, das eleições americanas levando em, em consideração né, uma possibilidade maior né, de um pacote fiscal se ele não for aprovado agora uma notícia de uma vacina e uma recuperação forte, econômica esperada para 2021, quem sabe agora seria a hora para aqueles mais, entre aspas, corajosos ou com mais visão de longo prazo para reforçar o seu posicionamento. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, bom final de semana.